0: Este es un momento, creo yo, para todos nosotros, los que somos creyentes, para levantarnos por encima del pánico. Este es un momento para que todos nosotros, como creyentes, demostremos nuestra confianza en el Señor.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Les saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Cuarentenas, restricciones de viajes, estantes vacíos en las tiendas y el nuevo hecho real del distanciamiento social tienen a muchos preguntándose. ¿Volverán las cosas a ser como antes de la pandemia del coronavirus? Hoy, el enfoque de John MacArthur será hacerle ver que incluso cuando el mundo es todo menos que estable, puede confiar en lo que está por venir. Se trata de entender la preocupación amorosa de su Padre Celestial para su compromiso de cuidar a los suyos, un mensaje que es la promesa de paz en un mundo preocupado, que es el título de la edición de hoy en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que pase a Mateo capítulo 6. Versículos 25 al 34 de Mateo 6 Escuche lo que nuestro Señor Jesús dijo Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tres veces en ese pasaje Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen, no os afanéis. Y aquí Él nos da tres razones, y creo que son muy útiles. No se preocupen debido a su Padre, quién es su Padre. No se preocupen debido a su familia, aquellos a los que usted pertenece. Y no se preocupe debido a su futuro. Esta es una porción maravillosa y rica de la Escritura y podríamos pasar muchas semanas en ella. Decidí en cierta manera condensarla para esta ocasión. Pero comencemos donde nuestro Señor comienza. La ansiedad en primer lugar es absolutamente insensata si usted pertenece al Señor debido a que usted tiene un Padre Celestial. Mire, la vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Él da la vida, Él sustenta la vida. Mientras que Él ha destinado darla, Él la va a sustentar. Él le dio a usted vida para sustentar esa vida, para sus propios propósitos. Y cuando llega a ver incluso la amenaza más insignificante de que algo pueda perderse o que usted pueda ser privado de algo, usted debe recordar que Dios le dio a usted vida y la plenitud de esa vida, Mientras que usted camine en obediencia a Él, Él va a sustentar. Y eso significa que Él va a proveer todo lo que usted necesita. Si Dios me ha dado vida, Él me dará el alimento para sustentar esa vida. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le agradezco a Él diariamente. De regreso en la oración, antes, en el capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso es lo único que necesitamos pedir. Eso es lo único que realmente necesitamos. Pero, ¿cómo conseguimos eso? Lutero dijo, Dios... No quiere tener nada que ver con estos vientres flojos glotones que ni están preocupados, ni están ocupados. Actúan como si tan solo tuvieran que sentarse y esperar a que Dios les hiciera caer un ganso rostizado en sus bocas. Dios provee, pero Él provee al darnos poder para trabajar y la mente para trabajar. Tenemos un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y ha provisto para nosotros. Y Él ha llenado la tierra con cosas buenas y son accesibles para aquellos que son diligentes. Entonces aprendemos el primer punto de nuestro Señor. No tiene sentido preocuparse por su alimento porque el Padre que les dio vida les va a dar lo que necesitan para que esa vida sea sustentada. Díganle no a la satisfacción personal, díganle no a la seguridad personal, díganle no a la acumulación, díganle sí a la provisión de Dios con confianza. Y después Él habla también de la salud en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros... Por afanarse, puede añadir, literalmente dice, un cubo a su vida, un codo. Puede añadir un codo, unas 18 pulgadas a su vida. La gente literalmente está casi obsesionada en esta sociedad con sustentar la vida y la salud. Jesús está diciendo, no puedes preocuparte por ti para tener una vida más larga. De hecho, no se puede preocupar por tener una vida más corta, porque la preocupación es un pecado para el creyente. La preocupación básicamente dice, no confío en Dios en que Él va a proveer, entonces me voy a preocupar. Usted, al preocuparse, no va a lograr tener una vida más larga. Usted, al preocuparse, va a tener una vida más corta. La preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas, el sistema nervioso entero. Nadie conoce a alguien que se murió realmente de trabajo excesivo. Muchas personas mueren de la preocupación. Dios nos ha dado vida. Dios va a sustentar esa vida. No necesitamos preocuparnos por esa vida. Necesitamos ser fieles a Él para que, sea una vida plena como Él ha planeado que sea para nosotros antes de que nos lleve a la gloria. Y después el Señor incluso habla de el vestido en los versículos 28 al 30, conforme leemos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y cuando Él dice, mirad, tenemos que tan solo tomar un momento para hacer eso, observar. Nuestro Señor quiere que veamos los lirios, los lirios del campo, sin duda, lirios del campo que si pudieran ser vistos por un microscopio revelarían un tipo de textura y forma y belleza y color increíbles que sobrepasaría incluso la ropa más costosa que habría pertenecido al hombre más rico del mundo antiguo, Salomón mismo, quien en toda su gloria no se vistió como una flor del campo. El Señor ha provisto la ropa para la flor. Es lo que dice. Hermosa, frágil colocada al lado de la ropa de Salomón. La ropa de él son trapos, silicio, comparados con la belleza de la flor. Tome esa flor, póngala bajo el microscopio, después tome un pedazo de tela, cualquier tipo de tela, y sométala al microscopio. Y usted verá esa tela. La tela es silicio cuando es vista de esa manera, pero los pétalos de la flor... Son una tela exquisita de Dios y Dios va a cuidar de las flores. ¿No cree usted que va a cuidar de usted? El resumen de esto es claro. Dios es su Padre y Dios cuida de aquellos que son de Él. La afirmación clave de regreso en el versículo 26, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. Como cualquier Padre fiel, Él va a alimentar y vestir, a sus hijos amados. Dudar no eso es expresar el pecado de incredulidad al final del versículo 30. Hombres de poca fe. Y por cierto, el Señor dijo eso varias veces a los discípulos. Está registrado en Mateo capítulo 6 aquí y en el versículo 30 y en el pasaje paralelo en Lucas 12. Están preocupados por la ropa, según Lucas. De nuevo, en Mateo 8, Él dice, hombres de poca fe, apuntando a su temor, de ahogarse en una tormenta cuando él estaba ahí. Mateo 14, otra expresión del temor de Pedro y poca fe. Mateo 16, los discípulos continuamente expresando esta falta de fe. Esto pasó a lo largo de toda la duración, usted podrá decir, del ministerio de nuestro Señor con los discípulos. Ellos continuamente demostraron la incapacidad de confiar en Dios por sus vidas. Es un pecado tener una falta de fe. No confiar en Dios es un pecado. Entienda su amor, entienda su cuidado, entienda su poder, entienda sus capacidades, entienda sus promesas. Entonces es, en primer lugar, un pecado preocuparse debido a nuestro Padre. Debido a nuestro Padre. Vaya al versículo 31. Aquí está la segunda vez que Él dice... No os afanéis, está en una forma diferente. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan diligentemente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En segundo lugar, él dice, no se preocupen porque me imagino que podría llamarlo debido a su familia. Usemos simplemente ese término, debido a su familia. Usted no es un pagano. El término gentil es el término clave. Ustedes no son parte de las naciones. Ustedes no son paganos. Ustedes no son parte del reino de las tinieblas. Ustedes no son de afuera. Esto es lo que los gentiles y el verbo es muy fuerte. Buscan de manera diligente. Viven para esto. La gente afuera del reino de Dios vive para lo que comen, lo que beben y lo que visten. Los paganos, el mundo sin Cristo, aquellos que no conocen a Dios como su Padre y no han venido a Él para buscar su provisión y su promesa, tienen razón de preocuparse por su provisión. Están solos. Ahora hay una provisión providencial. Dios permite que el sol salga y caiga sobre los justos e injustos y la lluvia por igual. Y Dios providencialmente ha hecho posible que en el mundo, por su gracia común, la vida de la gente pueda ser sustentada. Y subraya esto, son sustentados por Dios. Y es Dios quien sustenta la vida de todo lo que vive, del insecto más pequeño, al ser humano más significativo. Todos son sustentados por Dios en un sentido general, por su providencia global y gracia común, pero no pueden decir que merecen alguna provisión de Dios debido a que Él es el Padre de ellos. De hecho, aquellos que rechazan al Dios verdadero han creado dioses, dioses falsos, y de esta manera han violado el primer mandamiento y están bajo juicio. No tienen garantía de su próximo aliento, no tienen promesa de un protector de que nadie cuide de ellos. Están afuera del reino de Dios. Están en el reino de las tinieblas. Están en el reino de la muerte. Deben tener miedo. La frase de nuestro Señor aquí es enfática y lo mencioné, pero permítame volverlo a mencionar. Versículo 32. Pero los gentiles buscan, usted podrá decir, con toda su energía. Están totalmente consumidos en la gratificación material para la supervivencia. Pero ¿cuán diferentes somos? Estamos en la familia de Dios. Y Dios nos asegura una provisión completa de todo lo que necesitamos. Es vergonzosamente impío que un hijo de Dios se rebaje al nivel de los paganos que no conocen a Dios. Ustedes están en la familia de Dios. No podemos ser como el mundo. Los hijos del Rey no se conducen Así mismos como el mendigo del diablo. Entonces, hágase usted la pregunta. ¿Enfrento la vida como un cristiano, como un miembro de la familia de Dios, el reino de la luz, o como un pagano? Cuando las cosas están difíciles y un poco inciertas, ¿cómo reacciono? ¿Al temer o dudar como si todo dependiera de mí? ¿O reacciono con gozo y confianza porque sé que está en manos de Dios? Una cosa es decir que usted es hijo de Dios que pertenece a su reino y esperamos que cuando la vida resulte ser mortal o terriblemente aterradora, esa afirmación todavía se mantenga en pie porque su confianza es evidente. Nuestro Padre gobierna el universo, todas las realidades inanimadas y animadas. Y Él ha cargado este planeta con una riqueza sorprendente, con vida sorprendente. La cosa más poderosa en la esfera temporal es la vida. Constantemente me sorprende el poder de la vida. Incluso un virus como este, este virus viviente, un poder sorprendente que usted no puede detener, es algo viviente. Es como los arbustos que crecen en toda grieta en su banqueta. La vida es tan poderosa. Dios es la fuente de toda esa vida. Toda la preocupación o... Supone que Dios no está ahí o que Dios no se preocupa o que Dios está ahí se preocupa, pero no puede hacer nada al respecto porque Él carece del poder. O Él no está consciente o es indiferente o es impotente. Pero no. El versículo 32 dice, Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33 al final y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe, lo cual significa que Él tiene la conciencia plena y Él tiene el poder para proveer. Él sabe. Él tiene la conciencia plena. y Él tiene el poder para proveer todo lo que usted necesita. Dios se preocupa. Dios sabe. Dios provee. La preocupación es un pecado. Versículo 25. No se preocupen debido a quién es su padre. Versículo 31, el segundo uso de ese mismo verbo. No se preocupen debido a la familia en la que están ustedes. No son como los paganos que están afuera del reino. Y en tercer lugar, y finalmente versículo 34, no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana tendrá su propio Afán, basta cada día su propio mal. No se preocupen, no solo debido a su padre y a su familia, sino que no se preocupen debido a su futuro. Y aquí él dice, no comiencen a preocuparse por el día de mañana. Literalmente es como usted traduciría esa forma del verbo merimnao. No comiencen a preocuparse por mañana. Prover para mañana, eso es sabio. Ahorrar, eso es sabio. Pero Dios es el Dios del mañana, así como Él es el Dios del día de hoy. ¿Cuántas veces usted ha cantado, oh, tu fidelidad? Probablemente incluso no puede recordar el número de veces que usted ha cantado esa himno, pero básicamente viene de un texto en Lamentaciones, capítulo 3, escrito por Jeremías. Escuche lo que dice. Las misericordias de Jehová nunca acaban, porque nunca fallan sus compasiones. Versículo 23 de Lamentaciones 3. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, dice mi alma. Por tanto, tengo esperanza en él. Las misericordias del Señor son nuevas. ¿Con qué frecuencia? Cada mañana. ¿Por qué se va a preocupar usted por el día de mañana cuando las misericordias del Señor son nuevas cada mañana? La preocupación es una fuerza poderosa. Puede robar su gozo, puede robarlo de el contentamiento, puede destruir su testimonio con otros, puede llenarlo de ansiedad y temor. Incluso ataques de pánico están relacionados con el tipo de ansiedad que el temor produce y la preocupación produce. Hay algunas personas que están tan comprometidas con el pecado de la preocupación que no hay nada en la actualidad, en el presente por qué preocuparse, pero comienzan a ver al futuro para encontrar algo. El Señor prohíbe eso. El futuro de usted está en las manos de Él. Su futuro es completamente de Él. De regreso al versículo 34, en donde estamos viendo ahora. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No empuje sus temores al futuro. Dios va a darle fortaleza para cada día nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Adelantarse a los problemas es duplicarlo sin la gracia para soportarlo porque usted todavía no está ahí, usted todavía no tiene la gracia. Adelantarse a los problemas es duplicarlo cuando Dios lo permitirá únicamente de manera singular y va a proveerle la gracia suficiente para Él. El temor es un mentiroso, el temor le miente a usted, el temor le dice a usted que el futuro de usted no está bajo control. Esa es una mentira. No se preocupe por el día de mañana. El día de mañana se encargará de sí mismo. Usted tiene suficientes problemas el día de hoy. Enfrente eso. Dios estará ahí en el futuro. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No afecte el presente al preocuparse por el futuro. Usted destruye su gozo y usted pierde el presente. Entonces la preocupación es un pecado prohibido, incompatible con el hecho de que Dios es su padre, usted es un miembro de su familia eterna y su futuro está completamente cubierto. Eso hace que la preocupación sea torpe como también pecaminosa. Que los paganos se preocupen, no tienen protector, no tienen promesa, no somos huérfanos espirituales, no estamos flotando por todos lados solos, no somos vagabundos espirituales, tenemos un hogar, tenemos un padre, tenemos todos los recursos de él y todas sus riquezas a nuestra disposición con nosotros. Él nos ama y se preocupa por nosotros. Él satisface toda necesidad que tenemos. Lo único que pide de nosotros es que lo amemos y lo obedezcamos y lo sirvamos y no nos preocupemos, porque la preocupación declara que no confiamos en él. O no confiamos en él en que Él está consciente cuando lo está. No confiamos que Él se preocupa cuando Él se preocupa. Y no confiamos en que Él puede hacer algo por protegernos cuando puede. Este realmente es un pecado en contra del Dios que lo ama usted. Retrocediendo al versículo 33, realmente encontramos la conclusión. Más buscad primeramente el reino. Ahí está usted. Como la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad. Busque su reino, busque su reino. Todo lo que está en referencia a Él y su justicia. Camine en obediencia, camine en justicia, busque su reino. No las cosas del mundo. Busque conocerlo, amarlo más. Busque las cosas que constituyen el reino. El reino de Dios es gozo, paz. Poder en el Espíritu Santo. Busque su reino. Busque su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Todas las necesidades físicas serán añadidas. Todo lo que usted necesita ahora y todo lo que usted necesita en el presente y todo lo que usted llegará a necesitar en el futuro, todas estas cosas le serán añadidas a usted. Y la Escritura dice, Ojo, no ha visto... Ni oído ha oído, ni han entrado en el corazón del de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Anhele la gloria de Dios y Él le va a dar el resto. Obedézcalo y Él va a llenar la vida de usted de toda cosa buena. Ese es el mandato positivo en este pasaje entero. Tres veces un mandato negativo. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Lo que hace un lado la preocupación, lo que la sepulta es buscar primeramente su reino y su justicia. Esté preocupado por Dios, su gloria, su justicia. Esté preocupado por ser un creyente obediente, un creyente que confía. Y Dios va a derramar bendición celestial sobre usted. Allí en el capítulo 10 de Lucas, y este será un buen lugar quizás para concluir nuestros pensamientos, pero en Lucas capítulo 10 el Señor está en la casa de María y Marta y dice en el versículo 38 de Lucas 10 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, usted nunca debe querer que el Señor diga su nombre dos veces. No es bueno. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te estás preocupando por la comida. Ella está escuchando la palabra. Tú estás preocupada por necesidades físicas. Ella está consumida por el alimento espiritual. Esa es la mejor parte. ¿Por qué? Porque no sólo... ¿De qué vivirá el hombre? No sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, lo cual viene originalmente de Deuteronomio 8. Entonces, ¿quiere usted la mejor parte? Busque el reino. ¿Quiere usted buscar el reino? Entonces, siéntese a los pies de Jesús, como el versículo 39 indica, que María lo hizo y escuche su palabra llénese de su palabra esté agradecido esté animado camine por el camino de la justicia y Dios va a proveer todo lo que usted llegue a necesitar la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros este es un momento creo yo para todos nosotros los que somos creyentes para levantarnos por encima del pánico este es un momento para que todos nosotros como creyentes Demostremos nuestra confianza en el Señor. Asegurémonos de que honramos a nuestro Padre y a nuestra familia y sus promesas de nuestro futuro.
1: Y de esta manera John MacArthur concluyó su mensaje de aliento a la luz de la actual crisis de salud mundial, recordándonos que la preocupación y la ansiedad son pecados prohibidos, incompatibles con el hecho de que Dios es su Padre, usted es miembro de su familia y su futuro está completamente asegurado. Este ha sido el mensaje, La promesa de paz en un mundo preocupado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Venza la Ansiedad, escrito por John MacArthur, en donde nos recuerda que Dios es soberano, entiende nuestras luchas y sufrimiento, y por eso nos ha equipado para vencer la ansiedad, la preocupación. También quiero comentarle que puede escuchar el mensaje completo, La promesa de paz en un mundo preocupado, y descargarlo en audio transcripción visitando nuestra página en gracia.org.